0: pour m'accompagner autour de cette thématique santé autour du VIH et du sida, comme on en parlait il y a quelques instants, car ce vendredi 1er décembre sera la journée mondiale de lutte contre le sida. J'appelle à la barre docteur Thibaut chaland Belval il est infectiologue, il est en direct vidéo avec nous depuis justement son bureau. Bonjour docteur Bonjour à tous. Merci évidemment de, euh, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Radio Mont pour parler aujourd'hui du VIH, du SIDA, une maladie que l'on a longtemps cataloguée comme le cancer des homosexuels. Depuis, évidemment, la médecine a avancé, la sociologie a avancé, l'accompagnement a avancé. On va faire le point ensemble durant cette prochaine heure. Avant ça, nous avons un chiffre à vous donner. 173 000 personnes vivent actuellement avec le VIH en France et 24 000 personnes ignorent leur séropositivité. Justement, avec le Covid, on est tous devenus plus ou moins experts de médecine, à tort ou à raison, plutôt à tort, je pense. Euh, On a quelques mots que l'on va devoir décrypter d'abord, docteur. Et pour commencer, la base de la base, VIH et SIDA sont-ils deux synonymes
1: Non, en fait, le le VIH, c'est le virus euh, qui euh, provoque l'infection et le sida c'est c'est le c'est une étape en fait c'est l'étape la plus sévère de l'infection euh, qui est marquée en fait par des infections qu'on, qu'on appelle opportunistes c'est-à-dire par des des bactéries ou des parasites ou des virus qui normalement euh, sont totalement contrôlés par un, un système immunitaire en bonne santé et là du fait euh, de l'atteinte du système immunitaire par le virus du vih c'est une atteinte sévère qui euh, survient au bout de plusieurs années après la contamination, eh bien on a le, le, le patient, le malade, arrive au, au, au stade de ce qu'on appelle le sida, qui est cet état de grande, grande fragilité euh, immunitaire. Et euh, du fait de cette fragilité immunitaire, le, le patient va euh, « attraper euh, » des infections virales, parasitaires, euh, bactériennes, qu'il n'aurait pas eues avec un système immunitaire en bonne santé.
0: D'accord, donc en fait le sida est une évolution du VIH, c'est le fait. stade le plus avancé de l'infection du VIH et donc oui. qui met à mal entre guillemets notre défense immunitaire et du coup qui nous rend beaucoup plus perméable aux autres infections, maladies, virus, etc. Tout à fait. Quand on dit séropositivité, docteur Thibault Chalambelval, belval on parle de séropositivité du VIH ou du sida du coup
1: Pour le VIH. C'est clairement pour le VIH, puisque heureusement, euh, on voit de moins en moins euh, de patients euh, au stade SIDA. C'est-à-dire qu'en fait, tous les patients aujourd'hui que l'on suit euh, pour la grande, grande, grande majorité euh, sont euh, sortis euh, de ce stade, ou alors ne l'ont jamais connu parce qu'ils ont été dépistés avant d'arriver à ce stade-là. Néanmoins, euh, il y a encore euh, selon les, les chiffres de santé publique France, euh, autour de 40 à 45 de patients qui découvrent leur séropositivité à ce stade-là. Euh, et donc ça, c'est, c'est dommage, euh, parce que c'est, c'est, c'est les patients qui vont être diagnostiqués euh, d'une part à un état de défense immunitaire très bas et très faible, euh, qui parfois va être, les défenses immunitaires vont parfois avoir du mal à se régénérer sous traitement, Le le traitement va permettre de contrôler complètement le virus, mais par contre, la la réascension des défenses immunitaires peut prendre du temps et parfois euh, se faire euh, plus ou moins. Euh, Donc ça, c'est la première chose. En plus, c'est un stade où les les patients sont tellement vulnérables qu'ils sont euh, donc à risque euh, d'évolution plus grave, voire de décès, euh, du fait de cette grande faiblesse immunitaire. Et puis, l'autre problème que cela pose, c'est que euh, ce stade survient après plusieurs années euh, d'évolution du virus euh, de manière silencieuse. Et donc, le, le problème que ça pose, c'est que le, bah, potentiellement, la personne a pu contaminer d'autres personnes autour d'elle durant cette euh, cette période euh, d'inconnu hein, de sa part. Euh, elle, ne, c'est, c'est, elle a pu contaminer d'autres personnes parce qu'elle ne savait pas qu'elle était infectée par le virus.
0: Bah justement, on va le répéter maintes et maintes fois tout au long de, de ce MAG, Mont-Blanc, d'où la nécessité de se faire dépister fréquemment, bien sûr, si euh, eh bien, l'occasion se présente, ça oui, mais aussi bah, si on change de partenaire non protégé, qu'on a eu des actes sexuels non protégés une nouvelle fois. On va parler de tout cela, évidemment, des moyens de se protéger, de la prévention qui est faite autour de cela, de, du curatif aussi parce qu'aujourd'hui, docteur, vous me le confirmer, euh, on ne meurt dans des pays riches, attention, euh, parce qu'on n'a pas tous le même traitement, euh, on ne meurt plus du sida. On a la même moyenne espérance de vie euh, que quelqu'un qui n'est pas infecté par ce virus.
1: Bah oui, tout à fait. C'est, 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 c'est une, je, je pense que l'infection au VIH fait partie des, 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 des domaines de la médecine où il y a le plus de progrès euh, les 30 dernières années, et ça, c'est, 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 c'est tout à fait extraordinaire de pouvoir dire ça aujourd'hui et sans aucune exagération. Euh, que aujourd'hui, avec euh, avec le, le virus du VIH, eh bien, vous pouvez avoir une vie totalement normale, euh, avec une espérance de vie qui est superposable à celle euh, d'une personne qui n'a qui est séronégative et avec des traitements qui sont extrêmement bien tolérés. Euh, donc, c'est ça, c'est une, une avancée vraiment majeure euh, contre euh, contre cette infection. Et euh, le, le, ça, c'est, ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est que grâce au traitement, euh, à partir du moment où il est bien pris et que les patients donc ont un virus complètement contrôlé, ce qu'on appelle euh, généralement donc les patients qui ont une charge virale indétectable, donc c'est, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont le virus, mais on n'arrive plus à le détecter dans le sang parce qu'il est complètement contrôlé par le traitement antirétroviral, et bien à ce moment-là, euh, les patients euh, ne sont plus contagieux pour euh, autrui et euh, il y a le risque de contamination est à ce moment-là totalement nul donc ça, c'est, 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 c'est de... le traitement a permis deux choses d'une part euh, de permettre euh, aux personnes séropositives d'avoir une vie, une espérance de vie euh, totalement normale et d'autre part de ne plus être contagieux euh, vis-à-vis de leur entourage euh, ce qui est euh, enfin, plutôt plus, plus, plus précisément euh, de leur partenaire, de leur conjoint euh, et, et ça c'est, c'est, c'est tout à fait euh, tout à fait
0: notable 50 il, y a, il y a 50 nuances euh, effectivement euh, on, on l'entend docteur et notamment avec euh, eh bien, le fait d'être positif indétectable alors ça quand quand on est euh, comment dire, novice, ou en tout cas quand on connaît le sujet un petit peu de loin, parce que les Français ne sont pas forcément extrêmement bien informés euh, pour quelconque raison, euh, être positif indétectable, ça montre que ce n'est pas juste on-off. Je suis pas juste séropositif au VIH ou au SIDA, ou je suis séro-négatif. Il y a euh, le séropositif indétectable, et donc ça, ça veut dire que, Vu qu'on a fait un test et qu'on a détecté assez tôt la, la, la présence du virus dans son système immunitaire, dans ce cas-là, il peut être endigué plus rapidement par des soins. Et au bout de quelques mois, eh bien, finalement, comme vous avez dit, la charge virale est moins forte. Voilà un, un, un mot que l'on a longtemps parlé pendant le Covid et qui a pas mal initié pas mal de monde dessus. Et donc, du coup, en final, c'est beaucoup moins transmissible, voire quasiment inerte, c'est ça
1: alors, c'est, 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 ça, c'est bien démontré sur, par les études que les, les patients ne, ne, ne sont plus contagieux, y compris sur des rapports sexuels non protégés. Euh, et euh, ça c'est, c'est très bien démontré et le, cette charge virale indétectable c'est quelque chose qui va être acquis par le patient en, en seulement quelques mois, moins de six mois le, le plus souvent euh, juste par la prise euh, quotidienne de son traitement et ça je, c'est aussi important, c'est valable également pour les patients qui euh, sont dépistés au stade sida ce qui va être plus long pour le stade sida c'est la remontée des défenses immunitaires mais par contre le virus que vous soyez au stade sida ou que vous soyez dépisté tôt et sans avoir ces défenses immunitaires qui ont été très abîmées par le virus et eh bien le traitement antirétroviral permet dans tous les cas de diminuer la charge virale rapidement Jusqu'à ce qu'on appelle l'indétectabilité, c'est-à-dire que nos techniques de biologie moléculaire, de PCR, de charge virale, c'est des, des, des mots que effectivement ils ont été beaucoup prononcés pendant le Covid, euh, ne permettent plus de dépister le virus dans le sang. Donc, ça ne veut pas dire que le patient n'a plus de virus en lui, c'est pas vrai. Le patient abrite toujours du virus, notamment dans ce qu'on appelle les réservoirs, mais il n'est plus du tout contagieux et le virus circulant dans le sang euh, est euh, indétectable, donc en en quantité extrêmement euh, faible, et de ce fait, le patient ne peut plus transmettre euh, le, le virus euh, lors euh, de rapports sexuels euh, ou d'un accident, euh, on va dire d'exposition au sang.
0: Mais ça, sous condition bien sûr de traitement à un hein, docteur et euh, notamment euh, bon à rappeler, c'est pas la roulette russe, c'est-à-dire que a déjà le, le patient a déjà eu l'aval des euh, des médecins ou de vos confrères qui, qui disent c'est bon vous êtes un patient indétectable, vous pouvez y aller, vous avez notre go ». entre guillemets.
1: Bah donc c'est, c'est vraiment c'est, oui c'est à dire que le, le généralement les, les patients qui, qui ont, eu, ont une infection sont assez précautionneux vis-à-vis euh, vis-à-vis de, de leur de leur entourage et donc c'est, c'est quelque chose qui, qui est parfois même pas, pas facile pour eux à, à entendre euh, même si c'est, c'est une bonne nouvelle euh, mais euh, ils peuvent avoir des craintes euh, de, de contaminer leurs leur proches euh, et donc c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on, le, qu'on leur explique. et les deux conditions vraiment pour être, pour, ne, pour ne pas être contagieux et ce qu'on leur explique, c'est d'avoir au moins six mois de, six mois d'indé, d'indétectabilité, et puis de bien prendre son traitement, de bien poursuivre son traitement de manière quotidienne.
0: Donc c'est quand même sous condition, ça on l'entend. Euh, docteur, alors je me doute que là on a parlé du VIH, du SIDA, de la différence entre les deux, de la séropositivité, également donc de ces patients indétectables. Euh, docteur, euh, vous, ne, vous, vous n'accueillez pas la France entière, mais vous accueillez quand même de nombreuses personnes, donc vous avez quand même votre point de vue, votre observation euh, pour le VIH, est-ce que, je le disais en ouverture de, de cette émission, on l'a longtemps à tort appelé le cancer des homosexuels, est-ce que c'est une infection qui touche plus les hommes, plus les femmes, plus la communauté hétéro ou la communauté gay Comment ça se passe
1: En fait, le, le, là, c'est, les données sont purement factuelles. Hein, donc Santé publique France ils nous rapporte qu'en euh, en, en gros, il y a un peu plus de la moitié des nouvelles, dé, des, des, des nouvelles découvertes d'infection au VIH en France, 51%, c'est, c'est des personnes hétérosexuelles, euh, 44%, euh, et même euh, maintenant, c'est les derniers chiffres, ça serait plutôt 27% dans la, dans la, la communauté homosexuelle. Euh, donc, c'est, c'est, et donc c'est, c'est vraiment, il y a, c'est, ça, c'est les chiffres. Voilà. Euh, nous, c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on voit beaucoup, c'est que parmi les 51% de personnes hétérosexuelles qui découvrent euh, leur infection, il y a pas mal euh, de personnes qui viennent d'autres pays euh, notamment d'Afrique euh, et euh, et puis c'est autour des de, les découvertes euh, Sinon, effectivement, pour pour les patients, euh, notamment pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, elles ont bien diminué, euh, notamment en 2022. Donc ça, c'est une donnée qui qui vient de sortir, euh, que je viens de voir, et qui est est probablement liée, on va je pense en parler, euh, à la généralisation de la PrEP euh, comme moyen de prévention de l'infection.
0: Tout à fait, Et ben bah vous savez quoi Vous avez déjà l'art du teasing, vous êtes un animateur radio en herbe, mon cher docteur Thibaut Chaland-Belleval, parce que qu'est-ce que la PrEP Oui, sachez que 64% euh, des Français pensent que le préservatif est l'unique mode de prévention contre le VIH. Et pourtant, bah justement, là le docteur nous a parlé de PrEP, ça veut dire quoi la PrEP Nous allons parler justement des moyens de se protéger du VIH, vous êtes déjà nombreux et nombreux à nous envoyer des messages, on va essayer de répondre à vos questions. Notamment en ce qui concerne tout à l'heure le message d'Emeline, moi, qui m'a un petit peu glacé le sang, docteur euh, Emeline, qui est une auditrice radio Montblanc et qui a dit qu'elle avait été euh, refusée euh, par un cabinet dentaire euh, car elle est séropositive et que le dentiste n'a pas voulu la recevoir. Justement, on va parler bah, de, des moyens de, compé- de de comment on se contamine, même si on a l'impression que c'est un, un savoir général. Ça ne l'est pas pour tous. C'est pour cela que l'on fait cette émission autour du VIH, autour du SIDA, avec l'infectiologue du châle, le docteur Thibaut Chal en Belval qui nous accompagne jusqu'à 11h jusqu'à 11h précisément dans ce mag santé autour donc et eh bien du VIH du SIDA nous venons d'expliquer un petit peu la différence aux côtés donc du docteur Thibault Chaland Belleval je vous rappelle que ce vendredi a lieu la journée mondiale de lutte contre le SIDA vous êtes touché de près ou de loin vous avez des questions autour de cela et eh bien n'hésitez pas à participer bien sûr à cette émission via le WhatsApp Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47 on peut lire et répondre à vos questions avec le docteur sinon bien sûr le site de SidaInfoService.org un numéro vert est gratuit, 0 800 840 800. Euh, docteur, on parle donc de, de prévention, on parle surtout de protection, là, à l'heure actuelle, je, je donnais cette statistique, pour 64% des Français, seule l'utilisation de, du préservatif de la capote, donc, est un rempart face à la transmission du VIH, et vous nous avez parlé de PrEP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la PrEP Alors,
1: la PrEP, en fait, c'est un traitement c'est un traitement, euh, c'est un traitement antirétrovirale, que, que l'on va donner en, en prévention euh, aux personnes qui vont prendre des risques sur le plan sexuel euh, pour éviter qu'ils attrapent euh, le VIH. Donc, c'est, euh, c'est, 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 c'est deux médicaments que l'on connaît bien et qu'on utilise depuis longtemps pour le, pour le VIH, qui sont utilisés euh, de manière combinée euh, avec une prise avant les rapports euh, pour éviter euh, le, le, l'infection au VIH.
0: Donc il y a quand même un, un acte avec préméditation, ça veut dire qu'il faut l'anticiper, c'est quoi 2, 5, 10 heures avant
1: Alors tout à fait, c'est, enfin, que c'est, c'est, il y a deux modes de prise principaux, c'est, il y a soit un mode continu, c'est-à-dire que vous prenez un comprimé par jour de manière continue tous les jours, euh, ou alors il y a un mode discontinu. Qui est effectivement une prise, euh, donc comme vous le dites, euh, un peu préméditée, euh, dans le sens qu'il faut anticiper euh, le rapport et la prise doit euh, avoir eu lieu au moins deux heures avant le rapport et puis doit être suivie encore de, de deux autres prises les deux jours euh, suivants. Donc c'est un c'est un traitement qui a été maintenant euh, bien, euh, je dirais, généralisé en France. Euh, on a vu que manifestement que ça serait une des explications pour euh, la diminution du nombre euh, d'infections au VIH, notamment euh, auprès des, des hommes ayant des relations avec les hommes. Euh, donc, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie de l'arsenal de prévention euh, du, du VIH. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, y a, y a, le, le préservatif, c'est, ça reste... Euh, un moyen extrêmement efficace et le effi- je dirais le plus efficace par rapport aux IST, étant donné que euh, la, la PrEP pr- vous protège du VIH, mais par contre ne vous protège pas des autres infections sexuellement transmissibles.
0: On est complètement d'accord, je reviens très rapidement sur la PrEP, parce que je vous avoue que moi c'est en préparation de cette émission que j'ai euh, découvert, euh, entre guillemets, cette avancée, elle, elle est vieille de combien
1: bon, la, la PrEP, le, le, elle date euh, à mon... Âge, si je ne si dis pas de bêtises... Les études ont été faites en 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement, mais donc euh, juste avant les années euh, 2020. Je pense qu'à partir de 2018, c'est, c'est quelque chose qui a été, qui a été euh, vraiment lancé. Voilà. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est peu connu. Euh, et mais ça, ça, on, a quand même des, on a quand même de plus en plus de patients qui, qui nous demandent euh, d'avoir accès à la PrEP. Donc ça se fait, lors, de, ça se fait le, lors d'une consultation médicale et d'une discussion avec le patient pour savoir si, si oui ou non le patient est à risque de de par sa situation d'être infecté par le VIH. Et à ce moment-là, au cours de, à, à la fin de la consultation, on décide, avec le patient ou non, effectivement, de, de lui, lui délivrer ce traitement.
0: Oui, voilà, c'est une... J'allais dire, ne vous méprenez pas hein, à tous ceux qui nous écoutent et, et qui sont derrière leur radio aujourd'hui, la PrEP ne remplace pas techniquement le préservatif. C'est-à-dire que c'est Conditionné, c'est sous condition, c'est-à-dire qu'il y a une prescription pour avoir la prep et euh, il y a un accompagnement de, des, 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 des services de soins. Ce n'est pas aussi facile qu'une utilisation où on va acheter un préservatif dans une pharmacie et hop, remballer peser quoi.
1: Tout à fait. Oui. Il, y un suivi, il y a un suivi médical qui a lieu tous les trois mois euh, et euh, qui, est, qui est un suivi qui est, qui est rigoureux et qui est notamment euh, sur, sur pendant ce suivi, on vérifie bien que la personne ne se contamine pas euh, au VIH, parce qu'à ce moment-là, le, la PrEP ne serait plus efficace euh, et risquerait, euh, enfin, le virus risquerait de, de se développer en euh, développant des résistances. Okay. Donc, euh, donc il y a un suivi qui est, qui est, médical qui est bien rigoureux.
0: Pour fermer juste ce chapitre de la PrEP, euh, docteur, euh, c'est remboursé par l'assurance maladie Tout à fait. En plus Ok. Bah justement. Maintenant, on va pouvoir. Maintenant qu'on a parlé un petit peu, bah voilà, de de la protection autour du VIH, de sa transmission, on va aussi pouvoir euh, ben lever quelques idées reçues pour répondre, par exemple, à Emeline et euh, son mode de transmission du VIH, mais aussi bah, le dépistage, la prévention des jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est un constat que l'on faisait avec le docteur hors antenne, le virus du Sida ne fait plus peur. On reviendra précisément une minute. Dans une minute on revient avec l'infectiologue du châle qui m'accompagne jusqu'à 11h. A tout de suite. Donc docteur, c'est on, on vrai qu'on on parle depuis tout à l'heure comme si euh, c'était euh, logique pour tout le monde du VIH et, et du sida, mais comment on, on se transmet le virus du sida Est-ce qu'un bisou par exemple ou tout à l'heure l'exemple d'Emeline euh, qui dit qu'elle a été refusée par euh, un dentiste car il euh, y a projection très certainement de salive et qui a eu peur est-ce qu'on peut transmettre ainsi le virus du sida
1: du Alors, pour, pour, pour les deux exemples en tout cas que vous citez, c'est-à-dire le baiser et puis, le, et puis la salive, non, le, la, la salive n'est, n'est pas contagieuse, le virus n'est pas dans la salive, euh, donc il n'y a, a pas de risque du tout. Le virus, il, il se transmet via le, le sang et puis via les sécrétions sexuelles. Euh, c'est, c'est, c'est les deux modes exclusifs. Euh, c'est les, les deux liquides où le, où le virus se retrouve. Donc, euh, en dehors, euh, je dirais, de, de contact avec ces deux liquides, donc le sang, soit par une piqûre, euh, on peut se, peut se blesser euh, avec euh, une aiguille euh, qui a servi à, 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 par exemple, faire une prise de sang à un patient euh, qui est séropositif ou alors euh, lors d'un rapport sexuel non protégé et un contact avec, euh, les, bien sûr, les sécrétions euh, sexuelles, que ce soit vaginale ou le sperme, euh, à ce moment-là, effectivement, il y a un risque de transmission s'il n'y a, a pas de protection. Euh, mais en dehors de ces, de, ces deux, de ces deux liquides, il n'y a pas de risque. Voilà. Et puis, le, ce qui est très important aussi, c'est ce, que, euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne séropositive est indétectable. Le contact avec le sang et les sécrétions sexuelles peut se faire sans risque de transmission puisque le virus est en trop faible quantité pour générer une infection.
0: On entend. Euh, j'ai une question également de Thierry sur le WhatsApp Radio Mont Blanc au 04 50 58 24 47 qui me demande si le sexe qui nous demande si le sexe oral peut être également une transmission.
1: Alors le sexe oral, c'est le risque de transmission est nettement nettement plus faible que le sexe vaginal ou le sexe anal. Néanmoins, il y a eu des cas, très peu, mais il y a eu des cas de, de, de contamination sur du sexe oral. Mais le, en tout cas, le, la, 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 la contagiosité semble plus faible que pour le sexe ou le sexe vaginal. Voilà pour la réponse
0: formulée à Thierry. Et continuez bien sûr d'envoyer et de faire parvenir soit vos témoignages ou vos questions via le WhatsApp Radio Montblanc toujours. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui peut interpeller, docteur, vous avez dit des personnes à risque. Alors, quand on était pendant le Covid, les personnes à risque étaient des gens qui avaient des difficultés respiratoires, des comorbidités. On est tous maintenant à peu près acculturés entre guillemets à cela c'est quoi une personne à risque dans le monde de l'infectiologie euh, du VIH Eh bien,
1: une personne à risque, si on parle par exemple sur le d'un mode de transmission sexuelle, on peut aborder les deux modes, le mode de transmission sanguine, le mode de transmission sexuelle, le mode de transmission sanguine, on va parler rapidement, c'est essentiellement... des. Euh, les personnes qui s'injectent euh, les toxicomanes qui s'injectent des drogues avec partage d'aiguilles
0: via intraveineuse, comprend, voilà exactement voilà
1: donc là on comprend bien le on, je partage mon aiguille euh, avec quelqu'un qui est séropositif et euh, qui a une charge virale détectable hein, c'est, c'est toujours voilà, c'est, c'est toujours cette notion de détectabilité, bien et bien à ce moment là je, je peux me contaminer euh, ou alors donc l'autre mode de transmission c'est le mode sexuel bah, si j'ai beaucoup de rapports avec différents partenaires sans protection, eh bien forcément, euh, la possibilité que je rencontre quelqu'un, plus j'ai de partenaires, plus j'ai de chances de rencontrer quelqu'un qui est euh, séropositif euh, et euh, donc à ce moment-là de m'infecter si toujours euh, la personne est détectable.
0: Voilà donc d'où la nécessité une nouvelle fois de se protéger que ce soit euh, par euh, les préservatifs ou par la PrEP si vraiment là euh, on, on parle de préméditation mais on est d'accord que voilà ça c'est pas quand même pour monsieur même tout le monde c'est à dire que là on est tous un peu euh, quand à vos mots il y a tout le monde qui, a vie qui est en train de, de comparer sa vie sexuelle et, euh, et, et, et sa libido on n'a pas tous évidemment dix partenaires sexuels à la semaine euh, c'est plutôt pour ce cas de figure que la PrEP est, est conseillée. Ouais, c'est là, bah, c'est, bah, c'est partir... peut-être pas jus- jusque là, mais quand même, il faut, il faut changer bon, très pas, fréquemment, pas, quoi. Mais non,
1: ça, 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 ça peut être, ça peut être délivré pour moins de dix partenaires. On n'est pas obligé d'avoir dix partenaires sûr. pour pour la prep. Mais donc, le, le le message, c'est, c'est vraiment, voilà, c'est à partir du moment où euh, on a euh, on a des rapports non protégés avec différents euh, partenaires. Euh, alors, d'autant plus si euh, c'est des personnes euh, qui viennent euh, de zones où il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, d'infections au VIH, notamment euh, comme l'Afrique. Hein, c'est, c'est des choses on, on sait, sait actuelles. Actuellement, donc euh, on sait que l'épidémie, euh, l'épi- autant alors, on, on, on lutte en France pour, pour euh, diminuer le nombre de, de contaminations au VIH, et c'est une lutte permanente, mais il faut savoir que bah, notre situation n'a rien à voir avec celle de l'Afrique subsaharienne, par exemple, où euh, l'épidémie... Pour, euh, euh, et fin, et se, se développe est euh, toujours très 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 active malheureusement et c'est sûr que par exemple si je donne cet exemple là c'est sûr que si vous avez euh, plusieurs rapports euh, non protégés avec des personnes euh, d'Afrique subsaharienne dont vous ignorez le statut bah, effectivement euh, euh, potentiellement vous pouvez euh, avoir plus de risques en sachant que quand je dis ça euh, il est bien évident que euh, toutes les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne n'ont, n'ont pas le VIH c'est pas, sûr. c'est pas du tout c'est pas du tout la question mais la, 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 l'incidence et la prévalence de l'infection au VIH en Afrique subsaharienne est bien plus importante. et euh, par exemple une prostituée qui a des clients qui euh, ne souhaitent enfin qui ne souhaitent pas mettre de préservatif et qui est euh, qui accepte de ne pas en mettre, eh bien euh, va avoir pu, va avoir va être exposé de fait au risque puisque euh, ce risque va se multiplier euh, avec euh, les différentes personnes euh, avec qui elle est en, en contact.
0: Bon, en dehors du en dehors du, du de, de, de l'exemple de la prostituée, euh, docteur, il y, a, il y a quelque chose dont on a peu parlé et pourtant qui est euh, vital techniquement, c'est euh, la confiance, la relation de confiance en, dans entre deux personnes, euh, la confiance où on arrive devant un nouveau partenaire et même s'il est rencontré fin de soirée ou que sais-je on dit voilà moi je, moi je suis sûr que je suis clean il faut faire confiance mais pour cela il faut avoir confiance en soi confiance en ses résultats et d'où la nécessité de se dépister fréquemment
1: voilà, tout à fait euh, c'est, c'est, c'est important et donc euh, enfin, ça c'est du j'ai assez du bon sens dans le sens que euh, si vous avez euh, des rapports euh, euh, fréquents avec euh, différentes personnes et eh bien euh, plus ces rapports sont fréquents et avec différentes personnes plus le dépistage devra être rapproché euh, pour euh, bah, d'une part pour, pour la santé pour, pour votre propre santé et, et si jamais vous êtes infecté bah, le savoir le plus tôt possible pour éviter que le virus euh, n'abîme vos défenses, et puis le, le, d'autre part pour éviter de contaminer d'autres personnes.
0: Oui, encore une fois, hein, le le VIH met du temps à se transformer en, en sida, quelques mois, plusieurs années des fois, et donc euh, à s'attaquer à nos défenses immunitaires, d'où la nécessité de se dépister fréquemment, plus on dépiste tôt, plus on ne laisse pas s'installer au final le virus dans notre système immunitaire, l'abîmer et donc sous traitement, contrôler, donc euh, bah, des fois en, en quelques mois, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en six mois par exemple, on peut vite devenir euh, bien un positif indétectable et donc la contagiosité est moins forte et voir on peut même retrouver plus ou moins une vie normale même s'il y a toujours un traitement qui accompagne et qui rythme un petit peu notre quotidien mais on peut de nouveau par exemple avoir des, des rapports sexuels euh, non protégés, bien sûr si euh, vous êtes avec euh, la, la même femme le même homme depuis des années et que vous restez fidèle <rire> ça faut quand même le, le signaler, bien sûr euh, c'est, pas forcément, c'est pas forcément utile, euh, donc vous l'avez dit, plus on a de partenaires euh, différents en une, en, une, en une période plus il faut se dépister mais pour le commun euh, des mortels techniquement alors je vais sûrement pas m'amuser à, à parler de normalité parce que personne n'est, n'est normal mais c'est quoi vous conseillez quoi euh, pour monsieur madame tout le monde Trois mois six euh, mois
1: pour, pour monsieur madame tout le monde euh, ça veut rien dire hein, je mais sais bien que, mais... ça, ça veut rien dire <rire> puisque finalement euh, je pense qu'on on a, on a tous des sexualités différentes il y a autant de sexualités que de personnes euh, mais euh, Bon, tous les trois mois, ça, ça, si vous avez une activité euh, euh, sexuelle euh, assez euh, assez fréquente euh, avec différentes personnes. Moi, euh, moi je pense qu'effectivement, tous les trois mois, ça, ça, ça me semble être tout à fait raisonnable et, et pertinent. Euh,
0: docteur, il faut rappeler, et ça c'est extrêmement important, et, et en plus, euh, bah, c'est euh, un peu nouveau techniquement, on peut aujourd'hui se faire dépister gratuitement, sans ordonnance, dans un laboratoire, au même titre, au final, que, que le Covid. Encore une nouvelle fois, on peut se permettre de faire le parallèle, car ça a quand même bien fait bouger nos vies pendant deux années, ou plutôt ça ne l'a pas fait bouger, ça... Celle-là, un petit peu bloquée. Aujourd'hui, on peut se dépister. Il y a des autotests qui sont quand même moins fiables que des vrais tests de sérologie. Mais aujourd'hui, c'est gratuit et disponible pour tous et toutes. Absolument.
1: Absolument. Et et donc, aujourd'hui, vous pouvez pouvez d'une part aller en laboratoire sans ordonnance pour faire une sérologie VIH. Il y a également ce qu'on appelle, bah, et ce qu'on a découvert avec. euh, pour, pour, pour le, l'ensemble de la population euh, lors du Covid des autotests ce qu'on appelle aussi des trodes donc c'est des tests très rapides hein, qui, sont, qui peuvent être faits euh, qui peuvent s'acheter en, en pharmacie également euh, alors avec une euh, il faut c'est, il faut avoir euh, un, faire, faire une précision par rapport à ces trodes et ces, et ces tests rapides c'est que d'une part ils n'ont d'intérêt que euh, S'ils sont 3 positifs. 3 à être réalisé, il faut qu'ils soient réalisés au moins trois mois après le risque identifié. Et d'autre part, ils ont une sensibilité qui est inférieure à celle d'une sérologie qui reste aujourd'hui le moyen le plus sensible pour pour dépister l'infection au VIH. Et cette sérologie qui doit être faite, on dit classiquement six semaines. Euh, après, euh, le un dernier risque. rapport au risque, puisque votre sérologie, qu'est-ce que c'est qu'une sérologie Une sérologie, c'est, euh, c'est un test qui euh, dose vos anticorps, et, euh, les anti- qui dose les anticorps contre le VIH. Et donc, ces anticorps, ils mettent, s'il y a une contamination, ces anticorps vont mettre un petit peu de temps à apparaître dans le sang. Et donc c'est pour ça qu'on recommande d'attendre six semaines avant de faire cette sérologie, six semaines à partir du rapport à risque et de protéger les rapports en attendant d'avoir le résultat de cette sérologie.
0: D'accord. Donc euh, je, je je vulgarise et, et euh, euh, non non mais non mais ouvertement c'est-à-dire que si par exemple vous avez participé que vous soyez hétéro ou homo que vous avez participé par exemple à une orgie à un club échangiste non protégé vous avez vous avez rien respecté euh, c'est pas le lendemain qu'il faut aller euh, à la à faire le test parce que bah il pourra rien démontrer donc il, tout simplement le test de sérologie c'est-à-dire un test sanguin pour savoir si vous êtes infecté par le virus du VIH et eh bien ça sera un résultat qui sera vieux de six semaines. Voilà, faut bien le savoir, C'est pas de l'instant T. Et puis on parlait des... Oui, excusez-moi, vous euh, voulez je... rajouter quelque chose Oui,
1: je, je voulais rebondir sur votre exemple, parce que, donc, euh, effectivement, si, si, suite à... je prenais, les, Vous preniez les, l'exemple d'une orgie euh, effectivement c'est ce qui est ce qui est important c'est qu'effectivement votre sérologie vous dira pas le lendemain c'est pas le lendemain qu'il faut aller faire un test pour savoir ce qui s'est passé lors de la nuit par contre si vous êtes exposé à un risque sexuel comme lors d'une orgie avec différentes personnes vous connaissez pas les personnes euh, et vous ne savez pas très bien ce qui s'est passé ou alors vous savez très bien ce qui s'est passé mais en tout cas vous ne connaissez pas bien les personnes et vous avez quelques, quelques doutes potentiels qui, ne, qui n'appartiennent qu'à vous je dirais puisque c'est quelque chose de très personnel euh, par rapport à, au statut euh, séropositif, séronégatif de la personne avec qui vous avez eu des rapports il existe un traitement d'urgence hein, qui, qui s'appelle un traitement post-exposition et qui peut être pris dans les 48 heures suite à la prise de risque identifiée Et qui est euh, donc dans ce cas-là ce que euh, ce qui est ce qui est en place et ce qu'il faut savoir, c'est que vous euh, si vous avez une prise de risque importante comme ça, vous pouvez euh, aller dans les services d'urgence de la région et de toute la France et pour justement exprimer cette prise de risque. Et à ce moment-là, ce sera discuté avec vous un traitement post-exposition qui peut être délivré pendant 28 jours pour
0: éviter D'accord. une nouvelle contamination. D'accord, donc on est quand même loin de la pilule du lendemain ou c'est du one-shot quand même C'est pas en une seule prise, c'est ça que je veux dire.
1: Ah oui, non, non, c'est pas, non, non tout à fait. C'est, oui, un c'est, c'est pas long. une prise et, et puis tout va bien. Non, dans ce cas-là, dans ce cas précis
0: euh, du traitement post-exposition, euh, s'il est décidé euh, par le médecin, c'est 28 jours de, de prise du traitement. Bon ben bah justement on va parler euh, souvent on entend euh, parler eh bien, de trithérapie parce que maintenant on va parler de comment on accompagne euh, les séropositifs atteints du VIH ou du sida euh, quel est l'avenir aussi, est-ce que on peut, on peut espérer, parce que je vous rappelle quand même que 37% des français pensent qu'il y a un vaccin euh, pour remédier au sida, absolument pas par contre euh, bah, c'est en bonne marche et c'est grâce par exemple à SIDAction, grâce à des docteurs comme l'infectiologue qui était avec nous aujourd'hui et que l'on retrouve dans deux minutes. Parlons donc de sida et de VIH, vous avez le droit de vous poser la question d'ailleurs ce que veut dire euh, l'acronyme du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Comme chaque année bien sûr, le vendredi 1er décembre, eh bien, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Je vous rappelle le sida infoservice.org au 0800 840 800 et puis fin mars, vous avez l'habitude aussi des actions de sidaction euh, qui accompagnent les malades mais aussi qui euh, eh bien, luttent pour une recherche. Le docteur euh, qui nous accompagne, Thibault Chaland-Belleval, nous a parlé eh bien de fortes progression sur ces 30 dernières années, nous allons justement parler euh, bah, des traitements, des traitements qui existent, on parle beaucoup de trithérapie, on a tous en tête eh bien, euh, cette, ce, ce, ce traitement extrêmement lourd, docteur, dans les années 80, qui, euh, oh, qui rongeait les personnes, qui euh, essayait de, de, de leur donner une meilleure espérance de vie, mais ce n'était pas encore énorme, on est très très loin des avancées d'aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire que tout à fait, aujourd'hui, le, le, le traitement est heureusement... Euh, très très bien tolérés. Donc euh, depuis, euh, depuis les 30 dernières années, il y a énormément de molécules, de nouveaux médicaments euh, qui sont sortis et euh, on a beaucoup de médicaments pour traiter aujourd'hui le VIH, donc beaucoup de combinaisons possibles et ces médicaments sont très bien tolérés. Voilà. Euh, donc euh, c'est, c'est vrai qu'au départ, euh, enfin les, les images qu'on pouvait avoir euh, euh, des premiers traitements avec euh, des effets secondaires importants, euh, notamment des, des diarrhées, euh, des, des, des nausées, des choses vraiment des, des effets secondaires très importants aujourd'hui ne sont plus d'actualité.
0: Trithérapie, c'est-à-dire trois médicaments
1: Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, cette trithérapie, c'est, c'est trois, trois médicaments contre le virus. Et pourquoi trois médicaments C'est-à-dire que bah, chaque médicament euh, va avoir une action particulière sur le virus. Donc, c'est, 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 c'est une association. Hein. C'est, c'est, c'est des trois médicaments qui vont euh, ensemble agir différemment sur le virus et le contrôler.
0: Euh, docteur, est-ce que euh, au même titre par exemple que quelqu'un qui a eu un greffon et qui a des médicaments anti-rejet et ces médicaments vont l'accompagner toute sa vie, tous les jours, où il doit, où il doit prendre un cocktail littéralement euh, euh, médicinal, est-ce que là aussi c'est un traitement tous les jours, c'est une, pilule, c'est une trois pilules tous les jours, où il existe des, des injections, où comme ça, hop, on, on, on peut faire alors, ça tous les deux alors, mois
1: alors, Là aussi, il y a heure, énormément de, 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 de progrès qui ont été faits, c'est-à-dire que bah, au départ, effectivement, c'était trois, trois médicaments un, enfin, avec trois comprimés. Aujourd'hui, on a des, des, des comprimés qui regroupent les trois médicaments donc en un seul comprimé, donc ça fait plus qu'une prise par jour. Après, il y a aussi des, ce qu'on appelle des allègements thérapeutiques quand la personne est bien contrôlée sur le plan de, de son infection. On peut être amené à passer de trois à deux médicaments euh, avec, euh, bien sûr, une surveillance qui se poursuit et un bon contrôle de la charge virale. Et puis, euh, comme vous l'avez euh, cité, euh, il y a euh, des injections, et des médicaments euh, sous forme injectable qui voient le jour, avec pour euh, euh, des injections qui vont avoir lieu, euh, par exemple, tous les deux mois, et entre ces deux injections, eh bien, le patient euh, ne prend plus euh, de médicaments. Donc, il, il a un traitement qui est constitué par deux injections euh, tous les deux mois. Et euh, comme ça, donc, tout, tout, au long de, tout au long de sa vie, il y a un nouveau médicament également contre le VIH euh, là, ça, qui, qui va être euh, injecté tous les six mois, qui va être délivré dans des conditions particulières euh, par contre, du fait de ses de, de de propriétés. Mais voilà, donc il y a, il y a, il y a plusieurs, euh, disons que les formes de, de, de prise, les modalités de prise évoluent. Et euh, évolue plutôt vers, on va dire, un un allègement. C'est-à-dire, la tendance est à prendre, euh, essayer de de voir avec le patient si on peut lui donner moins de traitement euh, ou alors de de façon différente. Il y a des patients qui vont pouvoir avoir un traitement euh, plus. 4 jours sur 7, au lieu des 7 jours sur 7. Voilà. Mais ça, toujours de manière concertée avec le médecin et sous surveillance sous surveillance médicale.
0: Euh, justement, docteur, en préparant cette, cette émission, je suis tombé sur plusieurs études, et notamment celle de l'Institut Toluna et Harris Interactive, qui révèle donc que 8 Français sur 10 déclarent être bien informés sur le virus du VIH, et pourtant seulement une minorité de Français. 39% estiment que les personnes porteuses du VIH euh, vivent aussi longtemps que la moyenne euh, des Français Est-ce que, justement, c'est quelque chose que vous observez lorsque vous annoncez à quelqu'un Bon, bah, ce n'est pas vous qui l'annoncez, parce que ce n'est pas vous qui donnez forcément les résultats, mais qui êtes euh, l'un des premiers euh, accompagnants euh, dans, dans leur acceptation euh, de la maladie. Est-ce que vous avez vu, justement, un changement euh, de, de, comment dire, de l'acceptation de, de cette infection C'est-à-dire qu'avant, les gens devaient se dire « Le ciel me tombe sur la tête, je vais mourir. » Et maintenant, on, les gens ils se disent plus facilement « Je n'en meurs plus. »« Ok, je vais avoir un traitement à vie, mais je n'en meurs plus. »
1: Eh bien, c'est, c'est effectivement. C'est, alors, c'est, c'est très, c'est, comme, comme vous le montrent vos, vos chiffres. Hein, c'est, c'est très varié. C'est-à-dire qu'il y a des personnes effectivement qui, qui sont encore en train de se dire euh, :« bah, Le ciel me, me tombe sur la tête et, et c'est horrible et, et je vais mourir de ce virus. » Et puis d'autres effectivement qui, qui, qui disent d'emblée euh, :« Bon, vous m'annoncez ça, mais euh, donc j'ai, j'ai, c'est, pas, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Mais je sais que euh, je vais pas mourir du VIH. » Et qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre avec le VIH. Donc, c'est, c'est vrai que cette information-là, elle, elle commence à, à se diffuser de plus en plus dans la population générale, et c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est une très bonne nouvelle. Euh, après, il faut, il, je pense que c'est le, 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 on va dire, l'effet négatif que pourrait avoir cette bonne nouvelle, c'est que du coup, on fasse plus attention euh, au VIH et que du coup, on, le, les précautions pour, pour ne, de, de prévention ne soient plus appliquées.
0: Et c'est ce qu'on disait euh, il y a quelques instants le virus euh, du sida fait moins peur d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, 29% des gens pensent, euh, ça aussi c'était, ça faisait partie de cette étude pensent euh, qu'ils une, ils sont moins sensibles à attraper le, le, le VIH que les autres je vois absolument pas ce qui peut leur prouver cela on rappelle justement bah, tous les usages à savoir le port du préservatif de la capote, bien sûr ça arrive des accidents, des capotes qui craquent ça arrive à, à, à plein de monde, vous n'êtes pas premier, vous n'êtes pas le dernier pour ça vous avez euh, des traitements pour cela, enfin le traitement le, le un poste que vous dont vous parliez tout à l'heure ou si vous avez ouais. voilà eu une relation à un ouais. risque. On a également la PrEP qui existe sur prescription et donc avec un accompagnement donc sous condition pendant trois mois. Bref, bien des choses existent. Est-ce que longtemps, on peut parler un petit peu d'avenir, d'espoir, si est justement là pour cela. Et c'est pour ça que vous pouvez bien sûr faire vos dons, ça on le répète sans cesse, chaque fin mars. Vous appelez le 110 ou vous envoyez dons au 92, 110 pour faire vos dons à Sidaction, fin mars comme chaque année. Docteur, on en est où en ce qui concerne le vaccin ou une... Total guérison du SIDA. Est-ce que la recherche continue de travailler là-dessus
1: Alors la recherche continue fortement de travailler là-dessus. Il y a toujours des recherches qui qui font sur des vaccins. Après, la difficulté avec ce virus, c'est qu'il est, il, c'est un virus qui mute beaucoup. Donc en fait, il va, se, il, va, il va, on va avoir beaucoup, beaucoup de variétés de virus. Et donc c'est très compliqué d'avoir un vaccin qui soit efficace. Sur toutes les variétés de virus, comme on l'a vu avec le Covid,
0: là encore une fois.
1: Donc, donc, pour l'instant, bah, le, le, les recherches sur le vaccin se poursuivent, euh, mais euh, très clairement, pour répondre à votre question, on va dire à court à court terme, on n'a pas on n'a pas de de solution pour guérir le VIH. Néanmoins, c'est quelque chose qui reste euh, un objectif de recherche fort. Avec donc le vaccin et puis des anticorps, euh, des anticorps euh, spécifiques. Donc le, le vaccin c'est c'est aussi c'est le développement aussi d'anticorps, mais là ça serait l'injection d'anticorps directement euh, pour neutraliser le virus. Donc c'est c'est un peu compliqué parce que c'est c'est, des, c'est c'est un domaine qui est un peu spécialisé. Mais pour répondre à votre question très clairement, euh, la guérison euh, du VIH c'est toujours un objectif. Est-ce qu'on y arrivera Je ne sais pas, mais je, mais je l'espère fortement et euh, et voilà, différentes, on va dire, de la même manière que les traitements antirétroviraux essaient de contrôler le virus par différents mécanismes, et il y a différentes recherches avec différents angles d'attaque qui sont développés justement pour pouvoir lutter contre ce virus.
0: Eh bien, Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur la situation donc infectionnelle du côté du châle. Le docteur Thibaut Chalambelval nous a accompagné. Donc l'éradiction du VIH, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais attention, nous avons déjà de la chance d'être dans un pays dit riche, et donc avec euh, eh bien une thérapie, une trithérapie qui est aujourd'hui individualisée, qui est beaucoup moins lourde, qui permet d'avoir un quotidien plus ou moins normal et qui permet surtout d'avoir la même euh, qualité de vie et surtout d'avoir la même espérance de vie que des gens qui ne sont pas infectés par ce virus. La nécessité bien sûr de se protéger par différentes manières. Une nouvelle fois, je vous invite à vous rendre sur sida pour tout connaître et puis bien sûr vous faire dépister euh, fréquemment si vous changez de partenaire et que vous ne vous protégez pas. Merci beaucoup docteur d'être, euh, d'avoir été avec nous pendant une heure. Je vous remercie. Bonne continuation Bonne à, à vous. Vous retrouvez ah bien bon. sûr cette émission en podcast dès maintenant sur l'ensemble des plateformes de streaming et sinon sur le replay de Radio Mont Blanc.